0: 1706 según el reloj, de domingo 20 de marzo de 2011, 2011. Civil Cinema número 75, eh, las películas que no nos avergüenzan, que en general suelen ser películas habladas, pero en esta ocasión eh,
1: suelen se trae... ser películas de ficción también.
0: Sí, suelen ser películas de ficción también, no nos dedicamos mucho al documental, aunque tal vez deberíamos, pero en este caso, en este caso nos pusimos bien históricos, así que después de pasar a la inmortalidad con... Comentando ya Castres, eh, nos vamos a dedicar a hablar de Nanook del Norte, Nanook of the North, de una, una película de, del año 1922, dirigida por Robert Flaherty. Eh,
1: considerada bueno, considerada como el primer documental de la historia. Considerada, o sea, no, no, o sea, no estamos diciendo que lo sea, pero... Hay, hay, como acuerdo, hay como acuerdo en pensar
0: que es como una de las primeras piezas documentales de la historia. Eh, y, y y la película bueno de hecho la película dentro del, la película dentro del mundo de los documentalistas tiene un tremendo prestigio ahora a ver yo hace, uno, hace tiempo antes de, antes de leerna no porque yo nunca había visto nunca había visto la película completa eh, salvo los típicos extractos que muestran eh, yo había leído que años después flager te había reconocido que eh, él para poder filmar Nanook significó ciertas cosas, es decir eh, probablemente le explicó a Nanook ya ahora tenéis que hacer esto o tenéis que hacer esto otro sí. o, o ir para allá o ir para acá ahora eso no hace gran mella en la en, en el significado último de la película porque él se encarga de poner al principio de la al principio de la de
1: la película de, de la película el, de el de tremendo la la...
0: donde claro, donde le explica eh, ¿cómo llegó a filmar lo que llegó a filmar? Yo creo que también podríamos empezar por ahí. Flaherty, eh, antes de filmar Nanook, pasó cerca de 10 años ligado al Ártico y a esta idea de captar la forma de vida del Ártico, porque originalmente él había sido parte de un equipo de exploradores, él había quedado encargado de grabar estas cosas, siendo un explorador, no, claro. teni no teniendo mucha idea de... Fue el tipo que le
1: pasaron la cámara, ¿no? Claro, claro.
0: Y, y no salió muy bien en un periodo como de tres años pero esto generó en él la idea de Germen de la, de la idea de de volver a filmar algún día en serio este terreno ahora originalmente lo que hizo fue un registro fue un registro mucho más, mucho más básico y que luego que luego en 1915 se volvió a transformar en, en otro registro que era más o menos similar acerca como de la de todo, lo que vivir en ese, de, de todo lo que cuesta vivir en ese sector, pero esa película, el negativo se quemó. Sin embargo, el positivo, esto, todo, todo esto lo va explicando, sin embargo, el positivo sobrevivió y se mostró las, veces, las suficientes veces en organizaciones, en organizaciones, ¿cómo se llama?, de, de exploradores o en, o en sociedades de biología. O... Claro, pero ese material tampoco es, es Naruk. No. O sea, porque es que a, digo... a poco le gustó ese material. Entiendo. No, porque él tuvo otra idea. ¿Qué pasaría si yo siguiera a una persona claro. y le diera entidad de personaje? Entonces, a partir de ese momento, ya la película se transforma en otra cosa. Pero, otro proyecto. Pero, claro. y, y nada, pues, el... ¿cómo seleccionan a Nuk? Yo no tengo mucha idea. No, no, no dice mucho, sí.
1: Se sí, sabe que escogió a un cazador que tenía reputación de bueno de buen cazador, un tipo que era muy respetado dentro de, su, dentro de las comunidades esquimales o, o Inuit, que creo que es el nombre que sean ellos mismos eh, en, escogió, escogió a Nanú, que además resultó ser bastante carismático que aparentemente le gustó esto, digamos, de que le retrataran su vida
0: es que Flaherty hizo una más. movida brillante lo que, hizo, lo que hizo él fue eh, aparte de llevar los equipos de grabación llevó materiales para proyectar entonces, al final del día, Nanook y su familia veían lo que había hecho. No,
1: no Y, lo, y lo, claro, lo más impresionante es verse a sí mismo. Que yo creo que claro. es una... Es un, el, 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 el verse a sí mismo, eh, incluso para la gente, no sé, porque está familiarizada con los espejos, verse a sí mismo moviéndose, o moviéndose a sí mismo, haciendo algo que hizo en el día, que es un tremendo choque, un tremendo... Es un, es un shock, pero al mismo tiempo es un, una tremenda gratificación.
0: O sea, yo, al mismo tiempo yo creo que también es una especie de, se genera una, una suerte de salto una, una suerte de salto existencial. Es decir, eh, estás obligado una vez que te, una vez que una vez que tu imagen queda impresa, estás obligado o, o no sé, pues, tú mismo te motivas a reflexionar sobre el asunto. Claro. O sea, es inevitable. A ver, tal vez habría que, tal vez habría que remontarse un poco más atrás. Cuando las personas comenzaron en el cine mudo, en los comienzos del cine mudo, en la primera década, es decir, la que va del año 1890 y algo hasta 1905, más o menos, eh, los, testimonios, los testimonios grabados, que en general eh, no superaban el minuto de duración, solían tener dos características básicas. Uno, eran ilustrativos, es decir, eran una suerte de postales en movimiento. Los se convirtieron en especialistas en esta idea de captar el momento. Por ahí, en por ahí una discusión entre, entre Henri Langlois y Jean Renoir, que filmó Rick Romer, que está captada en la, en, en la película de Romer, en el documental de Romer sobre los Lumière, eh, Renoir dice una cosa impresionante, dice, o no sé si fue tal vez Langlois, pero dicen una cosa impresionante, eh, la clave no está en filmar a la gente que se mueve, la clave está en saber prender la cámara y cortarla cuando corresponde es decir, en captar los trozos de tiempo adecuados y en ese sentido los Lumière se convirtieron en unos maestros de, este, de, esta, de esta suerte de, de historias concentradas hay un montón de gente que se dedica a eso hoy día, como Robert como Benning Robert perdón, James Benning este documentalista que solo hace eso pero durante largos periodos de tiempo sus planos pueden durar, no sé, 8, 10 15, 20 minutos pero siempre empiezan y están cortados eh, con una con una precisión increíble. O sea, no sé, pues yo una vez vi un gol. El tipo filmó un gol. Yeah. Pero, pero todos sus planos, en esa película, en los... Eh, en esa película, todos los planos duraban lo que dura el carro de la cámara. Ocho yeah. minutos y tanto los, la, la cámara que él usaba. Pero en esos ocho minutos y tanto el tipo puso la cámara y filmó el gol. Oh. <risa> y el plano se acaba con el gol. Eh, entonces... Eso es por un lado, pero por otro lado estaban, estaban estos gérmenes de historia. Me imagino que algunos de ustedes habrán visto en alguna ocasión eh, El Beso, esa famosa película donde hay una pareja de un sujeto más o menos mayor con bigote besando a una mujer que parece bastante más joven y, y la película es eso nomás. Pero, pero obviamente contiene el germen de la historia, de qué sí. es lo que hay adelante, qué es lo que viene después, cuál es la relación entre estas dos personas y y el, pero en ningún momento hay un asomo de autorreconocimiento. El autorreconocimiento viene después. Hay gente, por ejemplo, que lo, que lo liga a, película, a una película de Chaplin que se llama Kid Auto Races in Venice, eh, que, que es cuando senet y, y el equipo el, eh, de él, donde estaba Chaplin, trasladan su cámara a. A una, a una carrera de autos que es se hace como en una loma de, sí. la, de la Venice Beach. Pero lo, lo, lo fundamental acá es que dentro de, dentro de todo ese plano de personajes que hay circulando, mirando la carrera, un vagabundo se acerca a la cámara y se mira. Y como que empieza a se empieza a sentirse <risa> o sea, empieza a hacer el estupendo. Es, que
1: es como la gente que cuando... Que y vamos, se cruza,
0: y se cruza.
1: No sé, es pues como cuando los, la, la tele va a un colegio están todos los caros chicos saltando, mirando la cámara, haciendo gestos y qué sé yo. Vamos, es eso. Es cuando es... Es la. Es eh, el eh, posar. Ahora, eso, en realidad, esto es posterior. Esto ya cuando sabes, es cuando ya tú sabes que está siendo registrado. Claro. Por tanto, tú en la medida que sabes que está siendo registrado, tú eh, actúas de una manera tal que sabes que está siendo registrado. claro, Uno podría pensar que incluso eh, que el gesto más antiguo, eh, en realidad, lo más parecido a esto en la antigüedad, eran los diarios de vida.
0: Por Entonces, ejemplo, la
1: gente que escribe diario es alguien que ya está registrando su vida y que mucha gente probablemente modifica su vida en virtud del hecho de que la va a la va a registrar y la va a escribir, y, y peor, digamos lo que va a rescender de su vida va a ser aquello que escribió, no tanto aquello que pasó. Entonces, naturalmente que el hecho, de, el hecho del registro altera lo registrado. Y en ese sentido, uno ya podría empezar a hacer cuestionamientos de tipo medio epistemológico incluso, como, como los que se hacen en la ciencia, respecto de que, bueno, de que los experimentos, en la medida de que eh, hay alguien haciendo el experimento, ese, ese experimento está siendo modificado. O sea, lo, lo, que, se, lo, lo que se está midiendo en el experimento, está siendo modificado y alterado por el experimento mismo. Por tanto, la fiabilidad de ese experimento nunca puede ser completamente tal. En el principio, en la incertidumbre se trata exactamente de eso. Pero uno podría pensar que la, la conciencia del experimentador, o en este caso del registrador, está claramente, eh, claramente altera eh, lo, que está, lo, que, lo que se está registrando. Es decir, el documental no, no es lo que te muestra, ¿no? sino lo, el documental se trata sobre aquello que te muestra una cámara.
0: Lo fascinante del asunto es que Flaherty se haya demorado cinco minutos, se haya demorado diez, doce años, en en que experimentó, eh, en darse cuenta de ese pequeño detalle, de ese pequeño gran detalle, eh, es curioso que él, que es el documentalista primigenio ya incorpore dentro de su trabajo esta manera de pensar. Eh, el plano más famoso de Nanuk eh, bueno, hay hartos planos como bien famosos, pero el más famoso de todos es el... Es el momento en que Nanook sale desde, el, desde dentro del iglú que ha construido hace como un caminito hace, hace, con, su, con su cuchillo de, de colmillo de morsa, pega hacia afuera abre la, abre la puerta de entrada al iglú y mira directo a la cámara sí aquí estoy yo y le sonríe y le sonríe ese, ese, es, el plano, ese es el plano fundamental del autorreconocimiento, el de entender que aquí estoy yo mi presencia va a quedar mi presencia está quedando grabada está quedando registrada no voy a ser olvidado. Es, esa es como la idea. Eh, ahora, no sé, por Nanook a ver, Nanook es una película episódica
1: que eh, tiene cierta columna vertebral en virtud de los periodos del año. Claro. Cierta, pero tampoco es tan importante. Es importante en cuanto a lógica, en cuanto a dígese, sí, Pero Claro. No en no, no cuanto por lo, por lo que vamos a decir, la trama necesariamente
0: Se nada como cuatro o cinco cosas. Uno sí. es la presentación de los personajes.
1: Que, que ya es increíble. Que que ya es. es increíble, ya vamos a llegar Ajá. a eso.
0: Lo segundo es el encuentro de la familia de Nanuk con, con los blancos donde ellos cambian, cambian su mercancía y luego retornan a su, a, a su, a su lugar de origen eh, La tercera parte es que yo, a, ver, a ver si me va, me va ayudando la memoria pero la siguiente es la, es, Casa la es la Casa de la Morsa que es una de las escenas de acción más brillantes que yo he visto eh, luego, está la, luego está la escena de la construcción del iglú, claro, básicamente y después, y después se van a, a cazar zorros. Cazan un zorro y después cazan una... Después se, se empiezan a internar, se empiezan a internar hacia, hacia las montañas, por decirlo de alguna forma. O sea, hacia las formaciones de hielo más viejo. Y bueno, ahí cazan el zorro y también cazan una, cazan una foca. Cazan una foca a través de los hielos. Y luego, luego, después, de una, de, luego después de una pendencia de los perros que, que están tratando de comerse ahí... Lo que, lo que los blancos, perdón, lo que, lo, lo que los blancos, lo que, lo, lo que los inuit dejan, eh, en esa demora ellos se pierden.
1: Y, y tienen que construir un iglú de emergencia en medio de la tormenta.
0: No, llegan a un iglú que está ah, abandonado. Claro. Sí. Y ahí viene lo curioso. Eh, luego de eso, como que la historia comienza a cerrarse sobre sí misma. Y o sea, yo, yo ya también me voy a explicar por qué, pero de alguna manera, Flagert Riza el rizo, pero perfecto lo cierra con un final impresionante
1: sí eh, sí es, o sea, también yo creo que un final sobre el, sobre el que se ha escrito mucho porque yo creo que
0: es de los más impresionantes de la historia del cine o sea,
1: eh, pero bueno ya, ya vamos a llegar a, ya vamos a llegar al asunto
0: podríamos partir un poco también con la presentación de los personajes eh? eh, la en ese sentido no se diferencia mucho de los de, lo, de los narradores del cine mudo que hemos conocido no sé bastante escasamente eh, de los americanos, que en general suelen presentarte a estos sujetos como si estuvieras abriendo páginas de un libro y te estuvieran saludando.
1: Claro, es como en, en la uno podría pensar que, no sé, que realmente eh, Wes Anderson realmente como tiende, sí. presenta al personaje de esa manera un poco.
0: En, en gen, a, ver, no, no, a ver, uno tiene asociar uno tiende a asociarlos con, primero que nada, con tomas frontales, por ejemplo. Claro. O, como o, si fuera como, como un marquito de libro. O con, o, claro, o con primeros planos. Está esta idea de que en el fondo aparecen como. Es como si fuera el encabezado de un libro ilustrado. Donde viene sí, claro. el texto abajo, ese tipo de cosas. Pero en este caso, Flaherty lo soluciona de una manera increíble. Lo, es un plano donde, esto, donde, donde hay una canoa que va llegando a, la, a una orilla.
1: Donde va a calle, donde van a remando. Claro, va hay, solo. Y un cabro chico arriba el de la sí, superficie de la canoa. Que va como agarrado, ¿no? va, va como agarrado y diciendo, chuta, uno empieza a pensar, bueno, pero bueno en realidad pensando que, que estos calles son chicos y nos no caen muchos caballos chicos en ¿no? los que hacen estos tipos para, para conservar la natalidad, que el, el mismo problema que tenían los nómades. Ah, que no. Los nómades, Por... el, el antiguo, puta, muy, muy antiguo, ¿eh? podían, solamente podían tener niños cada cuatro años, es decir, cuando un niño tenía cuatro años, el niño podía seguir caminando podía empezar a caminar, digamos, y la madre podía tener otro hijo para cargar en brazos, mientras este otro hijo ya, ya caminaba por la suya.
0: ¿Será que Nanuca anda solo para todos lados? Esa es como la pregunta. No,
1: o, o será que, eh, que lo, los esquimales hacen lo mismo que los, eh, que, que los nómades de, de aquellas épocas, es decir, si, si, si quedaba embarazada o nacía un cabrón chico antes de que loro tuviera cuatro años, lo mataban. Nomás. O sea, Ahora el aborto y el infanticidio, digamos, eran la forma en que se regulaba la población por fuerza de los tribus de los, de los, los los, los nómades. Entonces tú decís, ay, chuta, los esquimales, lo que hace.
0: Bueno, pero no pasa eso.
1: No, no, no pasa eso.
0: La, la, la canoa llega a la orilla, sale, la, la acercan a Nus con el cabro chico y acto seguido empiezan a aparecer
1: los miembros de la familia. Estaban todos guardados en los bordes de la canoa. Metidos dentro de la canoa misma. Claro. O sea, no sé, no les da o qué sé yo, pero iban ahí como, claro, como...
0: Iban, iban, como, iban como personajes adentro de un y, y sabéis que iban como gente metida iban como gente metía en una montaña rusa en unas cabinas de montaña rusa o peor es que es como, como, como que fueran estas historias de ciencia ficción criogenizada o peor o parece de mono animado claro porque empieza a salir la esposa después sale otra otra, otra mujer claro. que es como la hermana de es como la hermana y la mujer nunca queda clara la relación sí, ahí hay, es una segunda esposa
1: yo creo que la segunda esposa y, y yo tengo toda la impresión de que hay poligamia por, claro. por, la sociedad, por, la razón, por la razón, muy, muy, muy simple, digamos, que el Nanuk es el que provee. Por tanto, en un, en, un, en un lugar donde la fuerza del hombre es tan importante, realmente la recompensa social de la poligamia no es tan disparatada. Hay como un hijo mayor también. Hay un cabrón chico mayor que va arriba y son, son tres niñitos.
0: Claro, hay uno, hay que un es mayor, hay uno que es más chiquitito
1: y hay una guaguita. Sí. Y sale un perro también. Y además <risa> hay un perro. <risa> Un perro mascota, no, no los perros husky que, que también tienen ya para, para el invierno.
0: Claro. Entonces, el, la, una, una vez que, que, que Flagerty presenta a sus personajes como sacados, de, como sacados de una especie de novela, como si él estuviera comenzando a, sí. Esta historia comienza acá. Pero ¿dónde
1: les pone? Todos tienen nombre, naturalmente.
0: Claro, todos tienen nombre. Ese es otro buen detalle. Todos tienen nombre. Y todos tienen como una suerte de personalidad, porque el cabro chico en general suele ser como el regalón de Nanook en la película él gasta tiempo como en entrenar, le hace unos, de, le hace unas esculturas, unos pequeños juguetes de.
1: De nieve para de que. Y de madera para que le. Bueno, de nieve. Sí, hay unos de nieve, pero también
0: unos pequeños, unos pequeños, ¿cómo se llama?
1: deslizadores o. Unos trineos. Unos trineos, claro. Unos trineos para que un trineo miniatura que con los dos cabros chicos, claro, y para, que, para enseñarle a azar el arco y la flecha. Claro.
0: Y, y también está esta idea, también está esta idea de que. De que, la, de que las mujeres de Nanuk o la mujer de Nanuc eh, permanentemente está está como en un acto como de permanente observación están viéndose permanentemente, como la película no se, trata a través de, no se trata de ella uno en general tiende a, a perder un poco la imagen que tiene del rol, pero, pero hay un momento por ejemplo cuando están en el iglú donde, donde la mujer despierta se pone la ropa, agarra el cabrón chico y lo primero que hace es masticar la Masticar las suelas del zapato de foca, claro. de, de las botas de foca de Nanú porque... Se ponen duros En la noche se ponen duras, claro. Entonces, eh, va desde esas funciones hasta cuidar a las guaguas. Entonces, eh, y, y también a, a, a armar, a, a, como se llama, a, a ir, a ir eh, llenando todos los huecos de la, de la construcción del iglú, por ejemplo. Obviamente todos cazan cuando, todos ayudan a cazar cuando, cuando se necesita la ayuda de ellos, pero... En general, queda la impresión de que o, o Flaherty quiso retratar la idea de, la idea de, lo, de los esquimales como, como un núcleo familiar cerrado, o realmente la cosa era
1: así. El, es que, bueno, dado los lugares en los que se iban a meter, eh, había, mira había ciertas actividades que eran ya más, más de tipo social, como por ejemplo la Casa de la morsa, claro. que tenía que hacer el entrevallo. Es
0: que es que algo mucho más complejo y en el fondo van puros hombres y, y van hombres varones, soros, que aparecen con todas sus kayak y eh, prácticamente lo que hace Flaherty ahí eh, es, es como, como registrar la casa prehistórica de un animal. Por lo menos eso me evocó, esta idea de que se juntan... No sé, alguna vez cuando cada uno era chico recuerdo haberle leído, bueno, ¿y cómo se casaba un mamut? Se casaban entre varios Entre varios,
1: mamut. obvio, sí, un claro. no podía.
0: Y se exponían, y algunos se exponían más a que fueran a, a que de acuerdo a sus experticias, a que fueran, a que fueran atacados, o fueran muertos por el.
1: Sí, claro, el por la violencia del animal. El, según lo que decía, era una del hombre, una fuente más o menos confiable, y claro. Varios lanzaban piedras y lanza y qué sé yo, pero los que corrían más riesgo eran los que servían de señuelo para que es que el, el el elefante estuviera furioso por la herida los perseguían y caían en una trampa, claro. y una vez en el hoyo
0: ahí lo mataron, ahí en los todo.
1: mataban entre todos qué sé yo. pero claro, el, el tipo que, que servía de señuelo, que se corría riesgo, riesgo importante de, de, de morir
0: y, y nada, pues, el, la sensación que uno tiene cuando ve una bestia tan grande, porque la morsa es, pues, es monumental sí, cuando, cuando uno ve la casa de la morsa, eh, bueno, primero que sí. nada uno tiene la sensación de, oh, estamos viendo una escena de una película de acción plagger te pillo porque la filma de esa forma
1: ahora ya uno, uno empieza a preguntarse eh, ¿con una cámara de 1922 ¿cómo filmar una escena de acción una escena de acción natural digamos o sea, que, que, que no en estudio
0: bueno hay gente que lo explicaba muy bien decía a ver lo único que lo único que se necesitaba en esa época era una persona que tuviera pulso constante porque esto es mano, se hacía a mano se da vuelta sí tú da de, de vuelta la manilla a mano eh, y lo segundo era que lo segundo era que estas cámaras en general empezaron a ser más portables y livianas. La, la primera cámara, la Lumière, que funcionaba como, como, como cámara registradora y al mismo tiempo tú la dabas y vuelta y era proyectora, era más pesadita y, sí. y, la, y la, la película circulaba en torno a unos en torno a una, una o sea, la película circulaba en torno como a un un molinillo que era como de patitas redondas, no de patitas cuadradas, como es ahora. Y entonces la parecen entonces a mí, lo que, a mí lo que me sorprende es el pulso del gallo. El gallo, el gallo filma, el gallo filma más o menos perfecto. No, son, no, no tiene muy, no tiene muy si, uno, si uno se da cuenta, no son demasiado la luz no está construida sobre la base de demasiados planos móviles. No, se mueve poco la cámara. Es casi siempre como que, que está fija. Pero pero yo creo que yo creo que parte de esta como voluntad narrativa de Flaherty eh, y del equipo con el que viajó ayudaba un poco a um, ayudaba un poco a que filmara las cosas como moviéndose, no sé. Eh, Había una clara idea de montaje, pues hay, hay hasta montaje paralelo bastante fino cuando, cuando los perros están ahí sí. enojándose cada vez más porque la comida está cerca y no se la pueden comer cuando están trazando la, el, el, la claro, foca.
1: O al final. Claro, bueno, final fútbol, también hay un montaje. Hay un montaje para él lo que quiere sugerir algo de lo que vamos a hablar después.
0: Después de la pausa cognitiva de ¿sí? arriba
1: Bueno, viendo la idea, yo creo que efectivamente la, la naturaleza de las actividades que hacían Anuc, eh, muchas de ellas eran de carácter familiar, es decir, la familia de la unidad de subsistencia. Por lo tanto, es lógico, es lógico que la familia se convirtiera en, en el eje de la, de la historia, el fondo. El eje, naturalmente, en torno a la nube, digamos, pero tiene tanto sentido que la elección, para, para mostrar la forma de vida esquimal, fuera a de, la, de, de una familia. En este caso, liderada por el cazador, que era la persona más importante, como la, que, la que llegaba con los, con los animalitos muertos a la casa. Casa, entre comillas, porque además nos vamos dando cuenta que ni siquiera tenían casa. Es decir, en verano... Y eso es una cosa que uno aprende en este documental La forma de vida en verano era completamente distinta a la forma de vida en invierno.
0: Claro.
1: En verano eh, andaban con su kayak, con el kayak, este donde cabe toda la familia dentro yendo de acá para allá cazando. Cuando se instalaban en tierra, armaron una carpa, una carpa de tres palos tres palos cruzados, con tela alrededor, tela de foca o lo que sea, o lo que fuere. Pero en invierno la cosa cambia. Ah, en el la cosa cambia. En verano, por ejemplo, iban a, iban a comerciar con los blancos. Es una escena que yo creo que es una de las escenas más cuestionables. De, más cuestionable la película, en el sentido de que, eh, por, por cuestionable quiero decir, eh, donde queda más evidente y, y desnudo el, un poco la, la, la ideología que está detrás de, no solo de esta película, sino de todo el sistema y todos los valores que están detrás de la industria del de entretenimiento y de todas las demás en realidad. Y es que eh, cuando Nanuk va, de partida te muestran una muralla llena de pieles de zorro plantar. Eso en aquel entonces, bueno, eso no es cuestionable, así si eran las cosas en aquel entonces, pero no es que a veces es chocante. O sea, una escena de ese tipo, ahora, verla ahora. Insólito. Es, es chocante, es chocante y es inaceptable. Inaceptable en el sentido de que en realidad, claro, es depredación excesiva y, claro, si bien esa piel de zorro, los Inuit. Eh, Estaban leer, forrados en ella Estaban forrados de ellos y, y vivían de ellos. Es decir, a cambio de, de esas cosas, las cosas que les servían a ellos, como cuchillos de metal y algunas otras, algunas, eh, otras tecnologías, digamos, a las, cual, a las cuales ellos no tenían acceso ¿Y, y, por y desconocimiento la, eh, y por falta también de elementos. Y por... ojo, tecnologías que después no se ven en las películas. No, porque en realidad sí. se, siempre se arregló con su cuchillo de morsa. Claro. Eh, pero no sé, o sea, el cuchillo de morsa sirve para cortar hielo, ¿cachai? Pero para estazar al, pa, a la... pa estazar al, al amor se va a la foca y en el mejor un cuchillo de meral. La cosa
0: cambia,
1: claro. claro. Entonces, bueno, volvemos al tema. Nos encontramos con esto que eh, y es un indicador de cómo ha cambiado el mundo y cómo, cómo de cómo también está cambiando respecto a las percepciones hacia, hacia, lo, hacia lo que son sus recursos.
0: Claro, en el día de hoy, en el día de hoy, los documentales en general no tienden a mirar a ver puede que todavía tiendan a mirar, cómo a, a tratar de captar y observar cómo vive gente que es muy distinta a la, que está observa, a la que está mirando la película en otras partes del mundo, cómo se desempeñan, qué es lo que hacen, qué es lo que sienten, qué es lo que les interesa. Sin embargo, eh, la mayoría de estos documentales con fondo natural, donde la naturaleza juega un gran, un gran papel, en general eh, están, están cruzados por la ideología inversa. O es sea, decir, salvemos lo que tenemos. Claro. Claro, hoy día, hoy día, cualquier persona que va al Ártico, salvo la gente, de, salvo la gente, como se llama? De, de top gear, <risa> eh, el, en general va a observar eh, no sé, eh, cuántos, cuántos osos pandas, perdón, cuántos, cuántos osos polares quedan, claro. eh, cuántas morsas quedan, eh, hay gente que cataloga a los pingüinos todas esas cosas con todas todas esas cosas contra las cuales Herzog en su película encuentro en el encuentros en cómo se llama va me he bueno esa película esa película que Herzog filmó en la Antártica Encuentro en el fin del mundo eh, todas esas cosas que, de la, que, de las cuales Herzog aborrece y deplora porque él dice acepté venir a la Antártica para hacer una película que no fuera de pingüino yeah. parte explicando eso o sea, y nada, eh, en cierta medida lo que lo que hace Gershock es, es preguntarse en esa película, ¿puedo hacer un documental como Nanook eh, 90, o, o 90 años después? ¿A qué me refiero? Encuentro en el fin del mundo cuenta la historia de un grupo de personas que vive en, una, en la base más grande que existe en la Antártica, que es una base que está por el lado neozelandés
1: son neozelandeses los tipos
0: eh, no hay de todas partes del mundo sí. lo que pasa es que está controlada por la, está controlada por una oficina eh, eh, la science foundation sí. la science foundation tiene, tiene la concesión de, de la exploración eh, de la exploración científica de la de la Antártica está formada por distintos países y en el fondo ellos ellos tienen como no sé, ellos ellos tienen como la la administración de ese, de, de ese lugar la concesión claro tal cual pero y, y, y así es como por ejemplo hay fontaneros hay gáffiter yeah. hay, hay gente que está de paso hay conductores hay micreros eh, entonces el, son los nanook del siglo XX y XXI de finales del siglo XX y de principios del XXI sí pero son son gente son gente que son gente que eligió vivir ahí en forma claro. permanente algunos entonces Herzog va y eh, en vez de explicar que estos tipos están salvando a la naturaleza o están haciendo mediciones sobre tal o cual cosa, el tipo no, el tipo quiere hablar con la persona, lo que hace, para qué está. Eh, y son una serie de micro retratos. Yeah. Lo curioso es que finalmente devienen que muchos de ellos se ubican de distintas partes. Algunos, de, algunos se han visto en distintas partes del mundo, entonces lo que hace también es retratar a una suerte de grupos familiares. Yeah. Hm. No, no se diferencia mucho. Eh... Sin embargo, y para volver a Nanook, eh, lo, que, lo que finalmente ocurre en la película es que se te mezclan dos cosas. Uh, por un lado, hasta toda esta sensación que uno tiene de, de, de ver algo que parece, que parece documental, pero que también tiene elementos de ficción. Y por otro lado, hasta esta idea de contemplar, es como abrir, es como abrir la ventana a un mundo que ya no existe, a personas que ya no existen, gente que quedó como impresa gente que quedó y es, es, esa sensación se va esa sensación se va profundizando a medida que transcurre la película esta idea de que me están contando la historia de
1: un héroe antiguo bueno en aquel entonces era un contemporáneo claro para nosotros debo decir que hay y creo que hubo mucho mono animado sobre esquimales que se basó en Nanook mucho o sea que desde Chili Willy a... había no claro cuando apareció un esquimal y cómo hacían los glú y, y todo eso había como una hasta los movimientos estos planos esta forma de mostrar las cosas que tú decís, pues, si esto está yo vi un mono animado que estuvo sacado. Claro, el mito el mito de que, lo, de que los esquimales se besan con la nariz y todas esas cosas. Claro, por ejemplo, el... ahora, lo que me pareció inaceptable esta escena con los blancos es que, eh, más que inaceptable, me, me pareció propio de la mentalidad colonialista de aquel entonces, es que en un momento en que un niñito está enfermo de la guata, y un blanco gentilmente le da una sopa de no sé qué cosa, y el, el niño se, o... se mejora, y sonríe. Como si fuera un comercial de, bueno, de Procter Gamble, digamos, que. Oh, okay o algún producto por el estilo, pero, 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 pero claramente o sea, lo, que, lo que se está diciendo es que el, es algo que, que el contacto de estas personas con los blancos eh, los beneficia. Claro, y una suerte de espíritu patronizante. No sé si, o sea, patronizante de raza a raza, no de individuo a individuo. O sea, yo eh, creo que eh, Flaherty le tiene un tremendo no. respeto a Nanuk y es un... Yo y, y, y creo que de todas formas la considera a su igual o incluso superior, en el sentido de que era un tipo que estaba consciente que Nanuk hace cosas que no soy capaz de hacer.
0: O sea, básicamente cuando estaban perdidos con Nanuk en, la, en, el, en el centro del continente, eh, estaban un poco a la suerte de, de Nanuk, sí. de, de cómo le fuera a él, porque si le iba mal a Nanuk se morían
1: todos. Se morían todos de frío. Exactamente. Claro. entonces Pero al mismo tiempo está esta revisión de que eh, igual este, este, estos pueblos digamos, eh, les hace bien estar en contacto con la civilización, o sea, con nosotros. Somos estupendos. Con, con nosotros, los blancos cristianos que ah. y, eh, y claro, pero esa, yo recuerdo que es como la parte, y esa es la parte que me molestó, digamos, donde noté esa presencia. De la
0: cual este tipo se desembaraza bastante luego, porque los blancos no vuelven a aparecer. No más. aparecen más. Es decir, no vuelve a aparecer nadie más. Da la impresión de que estos personajes de verdad fueran como estos beduinos que se internan en el desierto y que de tarde o temprano, temprano se encuentran con otro, claro. por ejemplo, para cazar la morsa pero luego continúan su camino solitario. Por
1: las suyas, exactamente. Claro. Partiendo de la base que el territorio es suficientemente grande para alimentar a todos, sin ni siquiera tener que pelearse por un pescado, de ni nada, porque es pues, para todos. Claro.
0: Ahora, eh, sí. la, la, película, la película no escatima la, la, la tremenda energía que tiene que ser desplegada en el acto de la caza. Porque a veces al personaje le va bien, otras veces le va mal. A veces tienen una pura foca para alimentar a estas cinco sí. personas. Eh, en otros casos están un poco a la merced de los perros, claro. que, que nunca dejan de ser bien salvajes porque los crían así, entonces eh, esta idea, esta idea del precario equilibrio en el que se mueven estos sujetos se va, se va tomando toda la película hasta alcanzar hasta alcanzar ya, cuando, cuando, cuando se empieza a alcanzar al final hasta alcanzar el universo entero eso, eso da la impresión el es, una, es una, suerte como de, una suerte como de lucha contra los elementos, lucha contra, lucha contra las otras especies, eh, lucha contra el propio cansancio. El, y, en, y en ese sentido, la escena, la escena del final, cuando ellos llegan bastante cansados y, y, Atrasado. y, y atrasados, el, muy, muy tarde en la noche, es una noche la noche nunca termina de caer ahí pero
1: pero, pero la... bueno noche seis meses pero claro es la noche realmente oscura está nevando afuera claro. y con un frío eh, con un frío que si los pilla al aire libre se muere. los no, malos se muere todo contando es... a Flaherty claro entonces el, lo que hace Flaherty
0: es que o, o lo que sugiere Flaherty es que por primera vez en la película este movimiento constante se deja atrapar como por la se deja atrapar, primero que nada, porque las cosas se detienen, uh -huh. o sea, es decir, por, inmovil... por el inmovilismo, por la quietud, pero por otro lado es una quietud un poco como de muerte, es una cosa bien extraña porque...
1: Sí, lo que pasa es que el, eh, la, aquí el, el montaje es muy bonito porque ellos se, se refugian a estilo abandonado, lo refaccionan a muy a la rápida. Se sacan la ropa y se abrigan y se, abrigan y se, y se, duermen. Y, y se duermen. Y afuera ellos y están durmiendo y afuera están los, uno, perros. Están los perros ladrándose entre sí. Eh, algunos puedes que mueran, claro. no se sabe. Eh, ¿Cómo será salvaje la cuestión? Y esto es un detalle que se me ha olvidado. ¿Cómo será salvaje que los cachorros chicos los metan dentro del iglú? ¿O les crean un, un iglú chiquitito para ellos? Claro. ¿Por qué? Porque los perros grandes se los comen se los comen por el hambre? Claro. Que son muchos de esos sus propios hermanos o sus hijos. incluso. Claro. Entonces, ¿cómo será salvaje que ni siquiera los cachorritos, digamos, tienen... Eh, ni siquiera los, los cachorritos, en esta ocasión los, se quedaron adentro. Le, 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 le hicieron su lugar dentro de su propio iglú, en vez que, porque no había tiempo para hacerle un iglú chiquitito para ellos.
0: Entonces empieza un montaje paralelo de tres cosas, de los personajes durmiendo, de los perros empezando a llenarse de nieve por todos lados, y ladrándose entre sí, mostrándose los colmillos, y, claro. y además durmiéndose. Y, el, y, la, y la inmensidad, ah, y el, viento. El, 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 el viento que está soplando a través de las planicies llevando un viento helado, que es la muerte, que es la muerte, que es la inmovilidad, sí. que es la noche. Entre, entre esas cosas para, para aprovechar de narrar un poco Flacher te inserta una, un, bre, un breve letrero donde dice que el espíritu el espíritu solidario de estos lugares eh, se ve reflejado en el en el abullar del de, del perro líder claro. ahí es un corte el perro líder el perro abullando claro pero pero la, la, lo que se empieza a transmitir es esta idea como de esta idea de como de, de, de por primera vez nos estamos quedando quietos, después de toda la película y allí es donde, es ahí donde los realizadores hacen una cosa que, que sí casi me parece digna de, 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 del arte moderno y es que el último plano de la película está reservado, está reservado al sueño de la nuca y es un sueño que hay que haber es un sueño donde por primera vez uno, uno puede asociarlo a hartas cosas por primera vez el personaje como que se deja se deja avasallar como por una idea de inmovilismo, de muerte por ejemplo se prefigura algo que te dice al principio y que no lo mencionamos lo dicen los letreros sí, oh, claro. dice,
1: dice que cuando usted ve esta película, Nanu ya, ya, ya murió de claro. la persona que usted está viendo aquí eh, está muerta está muerta porque se fue a casar y no, no, no pidió casería y murió de hambre. Claro, eso es lo que es eso. No, no dice <coughs> qué le pasa al resto de la familia. No se sabe si es que se adentró solo, si el tipo no vuelve, a lo mejor hay algún tipo de red de protección, se dispersa la familia, qué sé yo, otro hombre será cargo, no se sabe. Pero el tema es que Nanuk se murió.
0: Empieza muerto esta historia. Entonces, por eso mismo yo te decía que uno tiene la sensación de estar viendo a un héroe que... Claro. La, las andanzas de un héroe épico existió. Pese a que es prácticamente un contemporáneo de los públicos que empezó a ver esta película. En los Pero... Bueno, y, y en, último término, en último término, y esta es la cosa como más, más ambigua de todas, es que da la impresión de que nunca hubiera estado soñando toda esta historia. Uh -huh. Esa es la impresión que, que, uno, que uno percibe al momento, de, al momento de, de, de ver este primer plano, de ver este primer plano de la persona durmiendo. Y uno dice, bueno, ¿pues, ¿vale la pena contar más? No, no. Fin.
1: A ver, bueno, eh, por tía, mi interpretación... A mí la interpretación es más, enrique, más, más enriquecedora, la que más me, más me interesaría a mí eh, respecto a qué está soñando Nanuk, Yo creo que Nanook está soñando eh, una vida sin eh, una, un, un, una vida sin tanta violencia, una vida en la que, no, en la que no, no no necesariamente tengas que vivir acorralado o por la acción perpetua o vivir acorralado por un iglú para protegerte de, de, de unos perros supuestamente domesticados pero que en realidad en cualquier momento te pueden matar o de un viento que también te puede matar en cualquier momento. Yo, siento... Es como si, perdón, disculpo, eh, es como si uno podría decir ¿en ¿Qué está soñando? Bueno, ¿Qué es lo que está soñando? Bueno, está soñando con, con lo mismo que soñaban los árabes en el fondo en, en, de Al Andalus, ¿no? cuando, está, cuando llegaron a España se encontraron que podían coger la, las manzanas y, las naranjas sin tener que estirar la mano, tenían que subirse al árbol, sino que podían plantar las naranjas a un nivel más bajo, de modo que las copas, las copas estaban a la altura de su cuerpo, ellos podían tomar la naranja, digamos, solamente estirando la mano a, a la altura de su de su mismo hombro tiene claro. que levantarse en fondo está soñando con la abundancia o incluso esto y te voy a decir, tal vez más más tirada que eh, Nanook está soñando con el modo de vida de los espectadores de esta película ¿por qué? ¿Por qué? bueno porque uno, uno se da cuenta que eh, la vida de, de Nanuk es una vida tan eh, es una vida tan precaria tan violenta tan eh, no, no, no por la violencia entre humanos pero sí por, la, por los elementos y por las premuras que tienen por el hecho de que el estrés de que realmente si no tenéis pescado ese día se te mueren todos. O, o mañana no vas a poder levantarte a cazar y, y, y ese día van a estar todos muertos. Es una, una vida tal donde, por ejemplo, uno se pregunta, bueno, ¿y dónde está el arte aquí? Hay arte aquí, uno ve algún tipo de, de actividad, eh, podríamos decir, gratuita, que, que tenga la, la intención de trascender, de servir de, de enseñanza para mejorar la vida de, de, de los demás. No, no hay. Sí, de repente hay simulaciones como, esto, como estos animalitos, pero que en realidad sirven para lanzarle flechas. Estas culturas de animalitos, pero claro, tienen ese fin práctico. Tienen no esta naricita. Tienen tiene una naricita, un poco más Claro, pero sirven para eso. Y para colmo son de hielo, es decir se van a ir así. Eh, a ver, si tú me preguntáis
0: qué creo que está soñando la nuc, eh, fíjate que no sé. Yo, yo siempre tengo la sensación de que. Que, a, ver, a mí me gustaría, saliendo un poco de, saliendo un poco de la. ¿Cómo se llama? de la De las interpretaciones posibles de la película, a mí me gustaría pensar que está soñando lo que acabamos de ver. Es eh, decir, Nanuk, la forma de vivir esta narrativa esta narrativa sí. visual para ah. él es poder revivirla en el sueño. Eso, eso es su. Ese es su cine. Hay, hay, por, por decirlo de alguna forma. El. Hay un montón de personas que, que, han, que han pensado a través del tiempo que, que las películas tienen una relación con el mundo onírico bastante,
1: sí, claro, bastante no central. Es, no es casualidad que el cine nació más o menos cuando estaba explotando el psicoanálisis. Claro,
0: claro. Entonces entonces mi sensación, mi sensación arropándome, arropándome en esas ideas, mi sensación es que si hay algo que se parecía al cine, en la vida de Nanook era su sueño. Y, y lo que y lo que venga a continuación en el sueño de Nanook, pertenece a otra película, una que es de él nomás
1: ahora, ojo, dado que Nanook vio las escenas de esta película es que eso iba, ahí, uno podría decir en realidad está soñando más las cosas, que ya vio. <risas> o,
0: o más cosas porque, porque, ¿te acordáis lo que dice Flackert al principio? él dice, y que se me partía el corazón cuando veía a este pobre viejo, o a este amigo mío, eh diciéndome porque, ¿por qué no me quedaba otro año más? porque podíamos hacer muchas cosas más y él le contaba las distintas aventuras que él podía tener es decir, eh, lo que despertó y ahí, ahí está la, la, la vuelta maestra de esta película también lo que despertó en el, en el sujeto que estaba retratando, en el protagonista de su película y en el protagonista de, de, esta, de esta suerte de ficción documental eh, es que despertó el alma del narrador y del novelista es decir, me te recién dónde está el ¿Dónde está, la, ¿Dónde está el arte? Yo creo que eh, a Flaherty le debe haber impresionado mucho eh, que, que el propio Nanuk hubiera terminado por proponerle, como, como proto guionista sí, claro. de sus aventuras, más historias sobre las cuales preocuparse más cosas o más parajes que, para ir más lejos y más lejos en su, en su aventura colaborativa. Y es algo es algo, fíjate, que cuando uno se traslada, por ejemplo, al mundo de Dersu Sala, la claro. película que Kurosawa hizo yéndose para atrás un poco, porque en el fondo Kurosawa, al, al, al adaptar ese libro, el libro de cuentos, eh, puso a su Sala con un flagerte al lado, un señor o que O mejor venía, dicho,
1: claro, puso un ruso con su nanuk, aunque vendría a ser Dersu Sala.
0: Claro, entonces,
1: eh, en Dersu Sala
0: nunca se manifestó ese deseo, siempre había... Siempre estaba esta idea de que yo soy del otro lado y, y de hecho la parte más cruel de la parte más cruel del film es que cuando es que cuando el ruso el, el oficial por hacerle un bien
1: a, a Dersu se lo lleva lo, 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 lo que a la historia bien, así muy cortito este es este un, un oficial ruso un científico que está haciendo una expediciones de geomensura o algo así Tenía claro, un, de en siberia en Siberia y se lo contactan con un sujeto que se llama Der Susala, que ya era un hombre mayor, un cazador de una raza, de una tribu minoritaria, digamos, de allá del, de, de, la de, de Siberia, de las Estepa. también una, una, una raza mongoloide, así con los ojitos medio achinados, qué sé yo. Y con este sujeto en algún momento se quedan perdidos y Der Susala le salva la vida con una jugada maestra cuando lo agarra a la noche en medio de la estepa en Siberia, eso estamos hablando de 50 grados bajo cero. Bueno, el tema es que sobreviven gracias a Der Susala y se arma una amistad extrañísimo, pero amistad fin y al cabo, y llega un momento en que este viejito, este señor, ya empieza a perder la vista, empieza a envejecer. Vale. Ojo, este es el tema, claro, que le preocupaba a Kurosawa en aquel entonces, y le preocupaba hasta su muerte. Como que el tema del envejecimiento, o sea, esta película es de antes de Ram, es de antes de Kajimusha, ¿no?
0: Claro, eh, eh, pero es después de haber que... Después de que su empresa quebró, claro, es decir, cómo ser cómo ser anciano en un mundo donde todas las cosas te piden que seas siempre joven. Claro.
1: Pero ser anciano vale callar, en rigor. ¿no? Claro,
0: que, que no es el tema de Nanuc particularmente, pero pero, pero, pero sí el, se, se, se desarrolla una relación. Eso sí. relación
1: parecida, pero está la diferencia de que eh, Versus sala, claro, tú decís, nunca, no, nunca está preocupado de su propia imagen ni, ni, ni el registro, porque bueno, no, Ver nunca fue el objeto del registro. No. Entonces. Todo, todo
0: está filtrado por los ojos de, del narrador.
1: Claro, del ruso. El, el,
0: y en este caso, es curioso, pero Flaherty nunca se pone al centro. No, nunca aparece no, y también eso es interesante porque hace, hace que el, hace que el esquimal hace que el inuit sea el el centro neurálgico de, este, de esta historia por donde se va, a través de lo cual se va moviendo todo él queda convertido a ver él queda convertido en el centro de su mundo lo raro, ¿tú sabes cuánta gente había con Flaherty filmando esta película? No, no, pero. Me, no, ¿Cuántos no, se estilaban aquel entonces? Pero cosas? yo creo que no, no debe haber, de haber, de haber sido un equipo más o menos similar al cual, con el cual viajaba Nanuk. No creo que más de cinco personas. Mucha dificultad. Y, y obviamente eso involucraba otro equipo bastante parecido: construir dos i andar con otro paquete de perros.
1: Es que ese es el tema, porque no, nunca te da la impresión ni construyeron otro i y y, y, y peor aún, digamos. Aparentemente la gente que estaba grabando con Flaherty que no sabíamos cuántos eran, y hubo incluso hasta que eran menos.
0: Es que, ha sido, que ha sido
1: Flaherty y un, y un sujeto más que le iba a cargar las cuestiones y punto. Es bien posible.
0: Es bien posible. Porque y...
1: dormían todo en el mismo inlú, solo claro. no Solo que no se muestran. Es decir, en, en, en ese sentido, el, el documentalista tiene la posición, entre comillas, antigua. Es decir, eh, pretender que no está ahí. Claro. Parecer que no está ahí.
0: O sea, yo diría, yo diría que lo que, lo que Flaherty hizo fue, como muchas otras cosas, plantar de imponer de plano las reglas de un género. O sea, yo creo que por ahí va la cosa. Antes de él, antes de él existían registros existían registros que en realidad no eran exactamente documentales, estaban las cosas de los Lumière, yeah. Es decir, esta idea de que tú, de que tú registrabas ciertas, ciertas actitudes o ciertas cosas, pero la, el, interés, el, el interés por ficcionar era tal que muchas veces había ciertos hechos reales que se ficcionaban completo. Yeah. Por ejemplo, no sé, pues cuando, cuando Meliés eh, escenificó la coronación de un rey in, de Inglaterra. Y la mostró en, en Francia y la gente pensaba que era de verdad. Pero no, porque era todo actuado. Entonces, él estaba como, estaba, estaba como haciendo la pega de las noticias. Claro. Pero, una, pero era una descripción documental escenificada, era como un docudrama
1: era una reconstitución para los hechos policiales ¿cómo Claro, entonces
0: nada pues, en el caso de Flackerty lo que hizo fue establecer las reglas del juego de un género que, que se iba a desarrollar después
1: ahora él no lo sabía no ¿o sí?
0: no no yo creo que yo creo que no de hecho el, el personaje hizo más películas no, no, no hizo muchas más pero hizo más películas pero la, la, regla, la las reglas del juego en las que él se metió serían más o menos más o menos imitada yo diría que casi casi medio siglo claro. el documental empezó a cambiar cuando, cuando se metió cuando se metieron personas distintas como los hermanos mails o como fred weisman ¿no?
1: Esos es un personaje o, o, sí bueno o también está avanzando años o cuando claro. o, o gente ah, que finales de los 50, principios de los 60. cuando cuando empiezan a meterse un poco la subjetividad digamos, o sea más se empieza a ser evidente se puede tomar el centro, centro del asunto ahora, yo creo que podríamos también decir bueno, ¿por qué esta película se convirtió en el fondo en el referente, de, de lo, de lo, de lo, al menos de la primera generación, de las primeras dos generaciones de documentales? ¿Qué fue lo que logró Nanuk? Primero, logró creo yo, el estableció, el, estableció esto de que el, lo más importante es lo que se muestra por tanto eh, quien está mostrando eh, Mejor que no aparezca y mejor que ni exista. De modo que parezca que en realidad uno está viendo las cosas sin mediación. Ese es, es el efecto que se venía produciendo. Claro. El, tipo, el tipo pretende ser los ojos nuestros. Sí. Ahí. Y como si viéramos haciendo evidentes ciertas elecciones previas y ciertas decisiones que tomó y eso lo hice al principio. Pero lo hice solamente una vez en las tremendas en, 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 en las tremendas pancartas que al principio explicándonos que es Nanook y todo el proceso de producción de la película. Ahí nos dice ciertas cosas respecto de lo que, lo que vamos a ver. Pero de ahí en adelante eh, aquí lo que termina mandando creo yo creo es el, el, la noción de que eh, las veamos las cosas por nosotros mismos o sea, como si fuéramos nosotros los que estamos ahí por una parte dos, lo que, lo, que lo hizo tan eficaz como documental fue precisamente el involucramiento con la ficción y mejor dicho con los géneros de ficción es decir, tener un protagonista tener un héroe, tener sidekicks o tener digamos, asistentes que en este caso son su familia y tener desafíos a los cuales va, los, va a los va superando es decir, va a tener conflicto. Y entre ellos, escenas de acción o escenas es como matar a la moza, o escenas in, in, increíbles realmente, la construcción del ILU, por ejemplo, hay una parte donde un, uno, uno logra, uno ve también ya el nivel de su sofisticación dentro de lo precaria que la vida de ellos. Que por ejemplo, cuando termina el ILU, y realmente el tipo va y empieza a romper el hielo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué, ¿Qué está haciendo este animal? O Saca un, un pedazo de hielo, digamos, transparente. Cuadrito, transparente, y después va y empieza a romper el ILU. De, de la, y le pone como molde de hielo y decir este animal está haciendo una ventana, güey. Pues. Claro. Y efectivamente es una ventana. Uh. Y se, ya Se pasó. Y después ya la cuestión realmente. Se ve un salto lógico. ¿no? Yeah. Y después el tipo hace algo de más increíble todavía, porque levanta un poco de hielo. Lo que le sobró. Pues. Lo que sobró de hielo. De modo que ahí se refleja la luz, rebota y pasa por la ventana hacia abajo, por tanto tiene iluminación para el hilo. Pero no solamente tiene alguna actuación sino que tiene la luz reflejada por el mismo hielo que el, puso ahí una especie de hielo para que se refleje y pase para él hacer... entonces eh, entonces bueno no me digan que los o sea eh
0: Plájertis, Plájertis se pliega esta se pliega esta ¿cómo se llama a esa tendencia de los exploradores que le digan en los es fondos estos tipos son bien sofisticados no entonces, me digan que es cualquier aborigen
1: no claro o sea y, es, decir, es decir naturalmente que hay, hay está el respeto hay un respeto tremendo y eso yo creo que también es es algo que se nota y algo que y algo que se valora es decir que uno valora como espectador y que también valora como ser humano en el fondo de ese, ya bueno aquí este tipo no está no, no está hablando digamos, de gente para escandalizarnos ni para ni, ni para ni, ni, ni para mirarlos por arriba del hombro ni para decirnos, no ven, ven, estos pobrecitos sino que aun cuando volvemos a la, por, por eso es tan molesta la escena de la sopa digamos, la, la escena esta de la cucharadita de remedio en
0: la que, en, en la, es como cuando tú hablabas de John Ford que había ciertos elementos en las películas de Ford que tendrían a ser los cómicos que están un poco pasados que no se
1: podrían salir claro. Yo, sí.
0: esto se siente bien fuera de lugar sí. ahora, podría haber sido de otro modo porque, porque la, la, me, me, a ahí me da la impresión de que, de que el, el tendero blanco siempre iba a mostrar su mejor cara mientras estuviera en la Mientras estuvieran la, la, las cámaras de Flaskerty ahí grabando.
1: No, mira, lo que pasa es que se podía hacer el tema de la transacción de las pieles por la plata, por los cuchillos, por lo que fuera, pero el tema, el tema de la cucharadita, eh, da, como que daba lo mismo. O sea.
0: Ojo que igual, no sé, pero las películas modernas también siguen teniendo esa carga. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que uno de los pocos momentos en que se ven mujeres uh -huh. en el Capitán de, de, de Mar y Guerra, eh, es cuando los tipos empiezan ahí y se hacen los estupendos con las niñas y los van a saludar y se hace implícito que sí. se, se hay una suerte de, de, de comercio sexual también. Sí. Pero están puestas ahí para pa el confort de
1: los soldados. A ver, bueno, el es que, capitán de mar y guerra, como uno podría decir, hay estas misiones sí. eh, eh, que, que, bueno, no están ahí un poco por Europa, no. Donde se, se tiene que contrabalancear, se tiene claro. que contraponer o el realismo, o la, ver, o la verosimilitud, o la veracidad, incluso respecto a lo que realmente ocurría en los o barcos. La de beta,
0: o la beta novelística de, de Patrick O'Brien, que claro, el, es, que,
1: con, que armó las ficciones. Con la beta novelística y el talante, digamos, puta, heroico y viril de lo que se está contando. Exacto. Porque, claro, en, en, or, en otras novelas o historias sobre la marina inglesa, ¿sabes? Que había sodomía, que, bueno, Churchill dijo, and de Latch la vida en la marina era Sodomía y Látigo. Y, y que era común, que a los cabros chicos los violaran, qué sé yo, digamos. Claro. Eh, pero bueno, eso el capitán de Maniguerra no lo muestran porque, o una de dos, no le interesa una de dos. Efectivamente, había una tremenda disciplina en los barcos británicos, que era de todas formas era violada, o simplemente no tenía relación con el resto de lo que se estaba contando no, 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 no servía para lo que, para, para lo que se trataba de la historia. Volviendo un poco Y aquí el... podríamos hablar de las omisiones de Análoga. ¿Qué pasa con lo que no se muestra? ¿Qué cosas debieron mostrarse, tú decís, y que no se mostraron por pudores, o... O por incorrección política, o, o, o por inconveniencia. Dar, ojo, hay desnudo. Sí.
0: O sea, porque la gente se saca de la ropa a dormir y se la saca. ¿no se más? la saca, no, claro. Eh,
1: sí. Bueno, probablemente que hay probablemente cosas que tengan que ver con la vida sexual de, lo, de, de, de los mismos esquimales. Nada de eso se muestra. 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 Eh... ¿Cómo conoció una nuca a su esposa? No se sabe. No. Eh, ¿cómo, el, ¿Cómo fue el tema del cortejo? ¿Cómo fue el matrimonio? ¿Funciona con dote? ¿No funciona con dote? Eso está fuera de la película. No, no, no se sabe y desde
0: ese punto de vista lo que uno lo el que dice, se le enseña a los niños es muy a la pasada es muy a la pasada lo que pasa es que lo que pasa es que eh, la gente no está haciendo etnografía
1: acá. o sea es que en parte la está haciendo no pueden hacerla no no no, está... no no no
0: no pueden hacerla pero yo creo que elige contar una historia y ahí está lo distinto sí.
1: ¿Sí? El,
0: a ver la forma en que la forma en que nosotros entendemos la etnografía comienza con Claude Levi Strauss es decir cuando estos gallos se volvieron a plantear volvieron a plantear la forma de, de poder historiar o de poder narrar, eh, o de poder, en vez de narrar, de poder explicar lo que de verdad hacen las tribus, eso empezó después, eso empezó, o estaba empezando prácticamente en esos mismos momentos en Brasil. Pero pero la, la diferencia yo creo que principalmente es narrativa. Fíjate que mientras tú hablas yo me empecé a acordar, yo me empecé a acordar de la serie de documentales de Jacques Cousteau, cuando yo era chico vi harto porque hubo, hubo un momento en que no sé no me acuerdo en qué canal la señal 2 de canal 7, cuando existía esa cosa que era el 9, sí. eh, antes del cable y de
1: todo eso eh, señal 2 frecuencia el,
0: lo que lo que ocurriera es que no sé pues todos los días daban, daban todos los días daban un gusto distinto y nada pues, ahora me gustaría más o menos saber en qué orden lo, lo, lo grabó porque lo que lo que hizo gusto fue trasladar este mismo concepto de Nanook, pero convertirse él en Nanuk. Él se convirtió en Nanuk y la, y la tripulación de su barco, el, el Calypso, no. eh, se convirtió en, en su familia. En su familia... De... Al punto que el tipo viajaba con los familiares. Además, ya de que en el fondo uno haya sabido después de que el viejo estaba bien tirano y de que era bien llevado sus ideas, y el que falseaba huevas
1: también. Sí, ¿no? bueno. eh, Hay que ir, tío que es su De... Wes Anderson ya, que ya, estamos rizando ya, el resto. No, 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 Pero el
0: punto es que el punto es que él 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 a ver, comenzó a pensar en este tipo de cosas cuando mucho tiempo antes cuando cuando junto con Luis Mal bajaron a la probaron cámaras submarinas. Porque Luis Mal era camarógrafo y asistente de dirección y ya custó ya custó, claro, cuando joven, cuando cabro. Eh, ellos ganaron un Oscar por el mundo submarino, que es una película de 1952-53. Eh, eh, creo que es en blanco y negro, incluso. O sea, no, no, no sé si está en circulación la película, pero son la, la, las aventuras submarinas de gusto empezaron con dos largos. Yeah. Con dos largos, y, y, y es curioso, porque, porque no sé, algún día a lo mejor vamos a hablar de, de los documentales de animales de Jacques Perrin, pero tiene esa mm. misma idea, tiene, tiene esa misma sensación de de como de, no sé, de, de, cruzar la, de cruzar la narrativa del cine con la biología ¿no? pero, pero no, no, no deja de ser particular que, que el, el mismo Custó haya apelado a, a esos recursos y que sus películas también tenían tensión dramática, también sí. había momentos donde lo pasaban mal, donde habían accidentes eh, había historias que se iban continuando, había gente que volvía a aparecer después de muchos años eh, él estiró esas, esas posibilidades como al cine
1: bueno, yo creo que ya estamos no. por cerrar, antes de terminar me gustaría recordar una escena, eso sí, que donde también se demuestra como el, el, el instinto de Flaherty para para decir eh, para decir con el material que está en cámara aquello que él estaba pensando sin tener que escribir eh, a, a, a claro, hay una parte precisamente, después. creo que después de la escena de la cucharadita de, de remedio uh -huh. en que Alguien llega con un, con un fonógrafo. Un fonógrafo que están vendiendo en, en, la, en la feria. Y a Nanuk le dan la posibilidad de grabar su propia voz. Dado que él. Eh, por lo que nos gustaba Christian. Él podía ver aquello que grababa. Que filmaba. Es decir. Él ya tenía conciencia de su propia imagen. Eh, resulta que en la, en la película nos muestran. Cuando él tiene conciencia de su propia voz. Y el registro de su propia voz. Entonces Le. Está ahí el fonógrafo con la, con la cinta y él agarra el disco lo empieza a mascar para que esta cuestión. Parece un disco metálico o algo así. Y, y, y después, bueno, graban la voz y después se escucha. Y, y básicamente, en realidad, lo que estamos viendo ahí es aquello que ocurría cuando, cuando Nanook veía lo que, lo que se había filmado sobre él. Entonces tuvimos... El, la película tiene... Con este con truquito, este digamos, con esta cosa tan nimia de conseguirse el fonógrafo y de hacer una operación análoga en cámara respecto de lo que, respecto de lo que esta película significaba para Nanook el, el tipo básicamente eh, nos dio como una muestra bastante completa de lo que era Nanook incluso la misma reacción de Nanook ante eh, el registro de su propia existencia eh, eh,
0: es interesante porque lo más probable es que, bueno, hablamos
1: de que Nanook se perdió un... Se, des... se desvaneció en el aire. En algún momento, claro, se, se presume, o a lo mejor lo encontraron después, lo encontraron muerto, pero claro, que no encontró, lo que sería y se denunció. Pero al
0: final, de, al final de la introducción escrita en
1: el panel de este
0: dice: Pero de alguna manera la nuca está acá. <risa> uh, y lo, lo han conocido muchas personas en distintos continentes. Porque es una, es una introducción que probablemente venía del revestrano de esta historia. Yeah. Pero, pero claro, pues, eh, no deja de ser curioso de que una persona cualquiera eh, que habitaba un lugar ignoto, que nadie prácticamente había visitado, que muy pocos conocían, se haya, se haya transformado en una presencia tan icónica como Chaplin, el hombre más conocido del mundo en esa época. Esa era la plasticidad de este formato de sí. cinematográfico que estas, de, que estas personas estaban empezando a, a moldear y a manejar. De alguna, manera, de alguna manera, no sé, el, no, si, salta, si saltamos hacia adelante, eh, es la misma diferencia que puede existir entre el protagonista de un reality cualquiera, estos sujetos que aparecen, no sé, cada tanto sí. en el diario, el versus, por ejemplo, eh, las presencias icónicas de Angelina Jolie o de Brad Pitt, o estas personas sí. que son conocidas en todo el mundo. Claro. Eh, de alguna manera, la distancia entre Snooki y ellos, por ejemplo, no es tan grande ya. Pero no lo era tampoco en esa época. Es una ilusión muy rara.
1: Uh. Bueno, eso. Eso sería. Eh, Nanook está, está descargable. Sí, bájense. bájense la. Dura 1 hora 20 o algo así. O sea, es, es cortita y son 5 episodios. Es brillante. Es brillante, realmente muy potente. Y, eh, y no sé, y casi todos los documentales vienen de una manera, vienen de ahí. Y no sé, si esta película lo sabía cuando lo hizo, pero el tema es que. La narrativa, la extrañeza y la humanidad, digamos, hicieron realmente esta película fuera una, un pedazo de dinamita. Sí, un bombazo. Un bombazo. Así sí. que bueno, eso y para la próxima no lo sabemos aún. No, no. Ahí vemos. Ahí vemos. Que estén <coughs> bien. Chao.